0: Ich bin Wladimir Balzer, Journalist, und ich hoffe, Sie haben ein paar Minuten. Es lohnt sich. Herzlich willkommen zu einem von zehn kurzen Einblicken in das Werk junger Autorinnen und Autoren, die Chancen haben auf den Förderpreis, Wortmeldungen der Crespo Foundation. Thema diesmal etwas, was uns alle betrifft. Klimawandel. Die Autorinnen und Autoren sind verstreut in ganz Europa, aber alle natürlich erreichbar per Messenger-Dienst. Ich frage und Sie drücken auf das Mikro und sprechen. Und kurz muss es sein, wie die eingereichten Texte. Wie heißen Sie?
1: Mein Name ist Melanie Sascha-Berger.
0: Welchen Beruf haben Sie?
1: Derzeit arbeite ich in kleineren Lohnjobs, um mir die Möglichkeit zum Schreiben zu schaffen.
0: Wie kamen Sie zum Schreiben?
1: Also ich glaube, dass ich das Schreiben ernster nehme, das ging einher oder geht einher wie mit so einer Art Enttäuschung der Vernunft gegenüber oder so einer Unzulänglichkeit einer wissenschaftlichen rationalen Sprache, in der es immer, immer darum geht, alles ein und unterzuordnen. Und das aber begründet in einem System, in dem System, in dem wir leben, das wiederum nicht zukunftsfähig ist. Und ich glaube, in dem Schreiben finde ich dann und das aber auch erstmal ganz persönlich etwas, das darüber hinausweisen kann.
0: Wie haben Sie es geschafft, sich beim Schreiben kurz zu fassen?
1: Ich habe angefangen mit Lyrik und ich mag die poetische Sprache, in der es für mich aber auch immer sehr krass darauf ankommt, ganz bestimmte oder präzise Anordnungen von Begriffen zu finden. Und dafür brauche ich dann aber schon auch eher lange, um zu einem Bild die Wörter zu finden. Und daher ist, glaube ich, die kurze Form auch eher dankbar für mich.
0: Für wen schreiben Sie?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass ich erstmal für mich selbst schreibe. Und für mich liegt da irgendwie so ganz viel Hoffnung darin, dass man darin, dass man sich die Fähigkeit erarbeiten kann, Welten zu erschaffen. Und ich würde, glaube ich, schon gerne auch für ein Publikum schreiben. Aber dazu braucht man erstmal das Publikum. Und ich glaube schon auch die Überzeugung, dass das da irgendwann einen Wert hat, was man da für andere, was man da schreibt. Ja, ich hoffe, beides kommt vielleicht auch noch.
0: Was kann Literatur gegen den Klimawandel ausrichten?
1: Wenn man die Frage ernst nimmt, dann muss man, glaube ich, auch mit Hinblick auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe erstmal anmerken, dass der Literatur schon ihr breites Publikum fehlt. Aber wenn man das irgendwie anders auflösen kann, als einfach zu sagen, okay, die Literatur erreicht nicht unmittelbar die breite Masse ähm, und dann wirkt sie nicht, ähm, dann glaube ich, kann Literatur schon viel. Und vielleicht kann sie da auch in erster Linie Brüche oder Fugen aufweisen und schaffen in festgefahrenen Systemen, die eben auch über Sprache funktionieren und die aber nicht funktionieren, wenn es darum geht, ein gutes Leben für alle, also das heißt auch für zukünftige Generationen, zu schaffen.
0: Worum geht es in Ihrem Text?
1: In meinem Text geht es um Pan Piu, die von ihrem Vater Getty Piu an einem Marktplatz abgeholt wird und es kommt dann heraus, dass die Serverfarm, in der der Vater arbeitet, abgebrannt ist und dadurch auch die Existenz der Familie auf dem Spiel steht und der Vater sich schrecklich aufregt und Pan Pio dann wegläuft und Worum es mir geht oder was ich da irgendwie zum Ausdruck bringen wollte, ist, inwieweit die Klimakatastrophe nicht ein alleinstehendes Phänomen ist, ähm, dass er jetzt irgendwie so für sich steht, sondern aus einer bestimmten Art von Beziehung, von Relation folgt. Und das zeigt sich im Text im Verhältnis nicht nur zwischen Vater und Tochter, sondern, wie ich hoffe, auch zwischen dem, wie Mensch und Natur ineinander, miteinander in Verbindung stehen. Und beides sind... Verhältnisse der Unterdrückung.
0: Wie lautet der erste Satz aus Ihrem Text?
1: Pan Pio sitzt auf einem Plastikstuhl und lehnt mit ihrem kleinen gebräunten Bizeps an der Kante eines gigantischen Tisches, auf dem allerlei Fische und Kustentiere auf Eis gebettet und damit zugedeckt liegen.
0: Welche Form haben Sie gewählt und warum?
1: Also, das war nicht von Anfang an geplant, aber mein Text ist, glaube ich, in eine relativ klassische Kurzgeschichte geworden. Und ich erkläre mir das so, dass das eine Form ist, die es mir ermöglicht, dass der Erzähler oder die Erzählerin eine allwissende, aber auch eine gesellschaftskritische Perspektive einnimmt, in der Details hervorgehoben werden oder auf eine bestimmte Art hervorgehoben werden, die die Protagonistinnen auch nicht hätten begreifen können. Und so ergibt sich dann eben eine komplexe Geschichte darüber, wie der Klimawandel in Erscheinung tritt.
0: Welchen Einfluss hat der Klimawandel? Auf die Menschen in ihrem Text.
1: Er hat erstmal ganz direkt eine Auswirkung auf die Protagonistinnen, nämlich dadurch, dass mit dem Brand der Serverfarm, der wiederum eine Folge extremer Klima- und Wetterbedingungen, nämlich von ähm, Waldbrand und starkem Wind ist, ähm, dass dadurch deren wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht. Aber ich hoffe, dass ich auch gezeigt habe, inwieweit die Protagonistinnen nicht nur ähm, unter der Bedrohung der Klimakrise leiden, sondern überhaupt in einem System verstrickt sind, das über Unterdrückung funktioniert. Also eben zum Beispiel die Beziehung zwischen Vater und Tochter, aber auch die Beziehung oder das Verhältnis des Arbeitgebers, der Arbeitgeberin und des Vaters, der als Facility Manager arbeitet. Ich denke, es ist eben dieses System, das es auch ist, das wir überwinden müssen, wenn wir tatsächlich etwas gegen die Klimakatastrophe machen wollen.
0: Sie benutzen eine ungewohnte Genderform. Können Sie die genauer erklären? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ich benutze frei das von in eingeführte polnische Gendering. Und dabei werden alle für alle herkömmlichen Endungen notwendigen Buchstaben einfach in irgendeiner Reihenfolge ans Wortende gesetzt. Und daran gefällt mir eigentlich gerade die Willkür, die, wie ich denke, auch ein relevanter Aspekt von Gender ist. Und ich finde auch gut, eben, dass es eine Störung ist. Und dies denke ich, zumutbar bzw. notwendig, nicht nur wenn es um die ja nach wie vor um die Hegemonie des Maskulinums geht, sondern auch wenn wir es schaffen wollen, über die Binarität hinaus zu wachsen.
0: Vielen Dank für diese Antworten. Danke natürlich auch für den Text und viel Erfolg beim Preis. Melanie Sascha-Berger. Eine von zehn Kandidatinnen und Kandidaten für den Wortmeldungenförderpreis 2021. Die Shortlist ist in ganzer Schönheit und Vielfalt auf der Seite Wortmeldungen.org abrufbar. Viel Spaß und Erfolg allerseits.